0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich habe heute fünf ganz besondere Gäste bei mir. Sie alle haben, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, nicht lang gezögert, sondern wurden aktiv. Sie haben Hilfstransporte organisiert, sind an die Grenze gefahren, haben Spenden gesammelt und auch Menschen mit nach Lindau gebracht und sich aktiv eingesetzt. Zu Beginn möchte ich euch allen unsere Gäste erst einmal vorstellen. Sie sind von einem Verein und eine Organisation, die auch bald ein Verein sein wird, nämlich einmal Lindau hilft, von denen sind da Claudia Meyer, die Geschäftsführerin von Unternehmen Chance, der Bundespolizist Lutz Donath und Roland Mans vom Treffpunkt Zech. Hallo, ihr drei. Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein ja, dürfen. Ja. ich freue mich auch sehr. Und zum anderen vom Verein Hilfswerk Bodensee ist die Architektin Maren Rieckmann und Aurel Sommerlath da. Er ist der erste Vorsitzende und Maren, du bist auch im Vorstand, richtig?
2: Ich bin die zweite Vorsitzende. Die zweite Vorsitzende.
1: Schön, dass ihr auch da seid. Freuen uns auch. Ja, wir sprechen heute darüber, was ihr in den letzten Monaten über die Ukraine-Hilfe so alles erlebt habt. Ihr habt äh, viel gemacht, ihr habt Kleiderkammern eröffnet, Kleiderboutiquen eröffnet und ähm, dann auch wieder geschlossen. Ihr habt euch darum gekümmert, dass Menschen hier unterkommen, ihr habt Spenden gesammelt, ihr habt Transporte organisiert. Und ähm, einsteigen möchte ich mit der Frage, wie denn bei euch die aktuelle Situation ist. Also es ist jetzt schon ein paar Monate her, seitdem das Ganze angefangen hat. Wie ist denn gerade die Situation? Gibt es noch viel zu tun oder eher nicht mehr so sehr?
3: Also im Augenblick jetzt bei uns, bei Lindau hilft. Wir haben den nächsten Transport vorbereitet jetzt für den 4. November. Und wir haben unser Lager voll und werden das jetzt dann verladen. Der wird dann wieder rüberfahren und wir planen dann für Silvester eine Fahrt. Da sind wir aber noch nicht genau, klappt es oder klappt es nicht. Wir sind früher selbst gefahren mit eigenen Transportern, mit Transportern von äh, ZAK und kaufhaus und von der GWG. Aber mittlerweile sind wir also auch auf den 40 Tonnen übergegangen, weil es einfach günstiger ist und man auch viel mehr unterbringt. Mhm.
1: Aber das heißt, ihr habt schon das Gefühl, dass diese ganzen Spenden und Hilfsgüter noch gebraucht werden vor Ort sozusagen. Oder wie könnt ihr sowas ähm, überprüfen oder wie bekommt ihr sowas überhaupt mit? Ja, definitiv.
4: Der Krieg in der Ukraine geht ja weiter. In verschärften Tempo wie bisher. Wie alle schon bekommen haben, über die Medien, die Spenden werden dringender denn je gebraucht. Es wird vieles zerstört. Es ist vieles zerstört. Und der Winter steht vor der Tür. Das heißt, die Spendenaktionen, die spezialisieren sich entsprechend auch der Jahreszeit. Jetzt der Winter steht, wie gesagt, vor der Tür. Wir brauchen alles, was warm ist. Da sammeln wir. Angefangen von äh, simplen Bettgestellen über Wärmesachen, Sachen. Schals, Pullover, Jacken, Mäntel. Kommen auch wieder sozusagen Anführungsstrichen, in Mode. Ja, Handschuhe. Äh, wie gesagt, alles, was warm hält. Und das sammeln wir, wie gesagt, jetzt zum 4. Hälften, beziehungsweise auch zum Ende des Jahres.
5: Aber wir brauchen natürlich auch noch Nahrung. Okay? Also gerade Sachen wie lösliche Kaffee oder Suppen, die man auflösen kann oder Karotte, Äpfel. Alles das, was man einfach auch schnell zum Essen zur Verfügung hat, brauchen wir dennoch. Auch wenn unsere... Äh, Unser Lager jetzt voll ist, das soll nicht heißen, dass wir nichts mehr brauchen, sondern im Gegenteil, dann machen wir ein zweites Lager auf, weil so ein 40-Tonner will einfach auch gefüllt werden. Und wir brauchen Schokolade für die Kinder, äh, Kekse und alles, was man einfach braucht und schnell auch Kalorien zuführt. Deswegen Mhm. ist es ganz wichtig, dass das auch nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Hunde... Futter zum Beispiel, Katzenfutter,
4: das sind auch nur die wichtigsten. Ergänzend dazu brauchen wir auch viel äh, Verbandsmaterial natürlich auch. Wir unterstützen, wie gesagt, äh, hauptsächlich die Menschen, die Geschädigten in der Ukraine, jeglicher Couleur, vom zivilen Bürger bis hin zum Soldaten. Das, was dringend benötigt wird, ja. Dort haben wir bei unserer Ansprechpartnerin, das ist ebenfalls ein Verein in der Ukraine, aus also dem Transkarpatenbereich, diese speziellen Anforderungen dazu und die sie wiederbekommen von anderen Organisationen, die dort in der Ukraine vorgelagert sind, bis in den äußersten Osten, im Südosten der Ukraine. Mhm. Daran richten wir uns aus.
1: Verstehe. Jetzt jemand, der noch nie bei so einem Transport dabei war, also die meisten haben das ja noch nicht erlebt, wie läuft sowas denn ab und wo bringt ihr diese Spenden dann hin? Also Herr Donald, vielleicht können Sie es auch noch erklären.
4: <lacht> Wenn Sie es wissen. Ja. Es läuft so wie folgt ab, ähm, weil ich vorhin schon eingangs erwähnt habe. Wir haben eine langjährige Freundin. Und ich fange es mal andersrum an. Mhm. Äh, ich bin drauf gestoßen, wo der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist am 24. Februar dieses Jahres, weil mir natürlich, ähm, obwohl man das schon vorausgeahnt hat, geschafft, das war Herz zu reißen, was sich dort abgespielt hat. Mir kam damals die Idee, irgendwie helfen zu wollen. Meine Frau kommt ursprünglich aus der Ukraine, wir sind dort eng verbunden. Wir haben Verwandte, bzw. vor allen Dingen viele Freunde, Bekannte in der Ukraine. Und die g- vergangenen Jahre äh, haben wir mit denen viele gemeinsame Sachen erlebt, wo wir dort waren. Ja und da stand ich dann da wie helfe ich am besten da habe ich dann meinen langjährigen Freund Roland Mans der zu meiner Rechten sitzt <lacht> besucht und gefragt wie können wir das Ganze am besten umsetzen äh, nur falls wir euch auch bereit gewesen alleine rüber zu fahren aber ich wusste noch nicht wie und äh, wie das Ganze ablaufen sollte und Roland macht dort den Vorschlag wenn dann suchen wir Transporter mit dem wir die Sachen rüberbringen. Und so entstand, äh, da kam noch übrigens ein Dritter dazu, auch ein Roland Herrmann, über mhm. ein Drei. Ein dreiblättriges kann man sagen. Und dort haben wir am Anfang zwei transporte aus dem Boden gestammt. Es kamen sehr viele Spenden, die wir dann äh, zusammen zu dritt an die Grenze, an die ungarisch-ukrainische äh, Grenze verbracht haben. Und in Vorabstimmung mit der ganzen Geschichte, ähm, das war eine, oder ist eine langjährige Freundin, von mir, von uns, von meiner Frau, die dort ebenfalls Stadträtin ist, in einer mittleren Stadt im Transkarpatengebiet in Irschaba, und von dort aus diese Spenden organisiert. Mit ihr haben wir uns eng abgestimmt und das Ganze koordiniert, sodass wir das auch zielgerichtet übergeben konnten, mhm. am Grenzübergang mittelbar zwischen Ukraine und Ungarn
1: und das ist bis heute noch so oder ist das, nicht das ist bis heute
4: noch so auch wenn wir mittlerweile ausgewichen sind über den rumänisch uh, ukrainischen grenzübergang da spielt auch die politik ungarns auch eine entscheidende rolle mit weil wir ähm, laut hören sagen nicht alles mehr übergeben können dort ohne probleme und äh, über rumänien klappt das ziemlich gut das ist dort der grenzübergang Kalmeu. Und dort kommt oder kam bisher uns die Mira, das ist diese langjährige Freundin, mit einem Gegenkonvoi entgegen. Die letzte Aktion, wo wir selbst dort waren, die bestand insgesamt aus 15 Fahrzeugen. Mhm. Das waren acht von unserem Territorium aus und sieben von ihrem Territorium aus. Und wir haben dort vor Ort alles übergeben bzw. ist dort auch übernommen worden. Mhm. an
1: Verstehe. Und jetzt im November wird es auch wieder so ablaufen.
4: Im November ist ein geplant, wie der Roland schon sagte vorhin, mhm. äh, ein Lkw, ein 40-Tonner, mhm. der organisiert wird von der Vira, ihrer Organisation, der kommt rüber und, ähm, nach Lindau und wird von unserem Team beladen, mhm. fährt dort rüber zur Vira und lädt dort ab. Und von dort aus erfolgt weiter die Verteilung in der Zentralen, der Ost- und südost im, und Ende des Jahres äh, ist dann eigentlich geplant, dass wir dann selbst rüberfahren in die Ukraine.
1: Okay, bei eurem Verein Hilfswerk Bodensee ist die Situation wahrscheinlich äh, ähnlich, gehe ich mal davon aus. Ihr habt ja jetzt auch nochmal Transporte geplant und habt auch eine Weihnachtspäckchenaktion, aktion ähm, die ihr starten wollt. Also würdet ihr sagen, bei euch sieht es ähnlich aus wie bei Lindau hilft, was auch die Dinge angeht, was wo ihr das Gefühl habt, das wird gebraucht und das wollt ihr jetzt alles äh, mittransportieren? Ja.
0: Also der Start war bei uns ein bisschen ein anderer. Ich habe oder betreibe mit meiner Frau ein Hotel in Lindau und wir haben 60 Betten zur Verfügung. Und als am 24. Februar der Krieg losging, hatten wir gerade unsere Winterpause. Und wir waren im Urlaub und haben die schrecklichen Bilder gesehen und wussten, wir haben zu Hause 60 Betten leer stehen und haben die nachfolgenden Tage gesehen, wie sich die ersten Flüchtlinge auf den Weg gemacht haben. Und das war für uns ähm, so die Initialzündung zu sagen, wir fahren jetzt, müssen an die Grenze fahren und äh, Leute herholen. Wir haben hier Betten leer stehen, das geht irgendwie nicht, das können wir nicht ähm, verkraften. Und ähm, dann hatten wir einen Aufruf gestartet und da haben sich ganz schnell viele Leute zusammengetan. Wir haben gesagt, wir können natürlich nicht mit dem Transporter leer da hochfahren. Wir sammeln was, was wir das Gefühl haben, dass gebraucht wird von Kleidern, Windeln, Lebensmitteln, Konserven, Babyfläschchen. Also wir hatten Unmengen. Haben am Ende dann auch einen LKW füllen können und einige Transporter und haben so die ersten vier, fünf Fahrten eigentlich unternommen an die Grenze und haben um die 100 Leute hierher geholt und in Unterkünfte verteilt. Anfangs ähm, so auf, auf Zuruf und haben das dann nach und nach ausgebaut, ein richtiges Unterkunftsvermittlungsnetzwerk aufgebaut.
1: Genau, also gut, auf jeden Fall, dass du auch nochmal die Geschichte von euch kurz erzählt hast. Das hätte ich jetzt auch auf jeden Fall noch gefragt. Aber wie ist es jetzt aktuell, also genau, gerade auch auf das Thema Wohnraum können wir gerne noch zu sprechen können. Habt ihr da das Gefühl, dass Leute noch Vermittlung brauchen und dass Wohnraum auch noch gebraucht wird?
2: Also es wird auf jeden Fall noch Wohnraum gebraucht, weil es jetzt bei vielen so ist, dass die zwar bisher untergekommen sind, aber... Ähm, nicht ewig in diesen provisorischen Unterkünften oder in Familien, wo sie nur Zimmer bewohnen, bleiben können. Und die, die jetzt da sind, da sind ja auch viele, die einfach länger bleiben wollen und müssen. Ähm, Und für die, also die suchen schon auch noch Wohnungen, Mietwohnungen. Und es gibt immer wieder Leute, die an uns rantreten und danach fragen, ob wir noch irgendwie ob wir in unserer Liste noch Wohnungen haben oder ob wir noch helfen können, was zu vermitteln. In unserer Liste haben wir jetzt keine Wohnungen mehr und es ist super schwierig geworden, Wohnungen zu finden. Es gibt leider viele Vermieter, die gleich abblocken, wenn sie hören, dass es ukrainische Geflüchtete sind, die Wohnungen suchen. Dass zwar eine Wohnung da ist, dass es dann aber doch nicht klappt halt aufgrund des Statuses.
1: Und es ist aber auch nicht so, dass Ferienwohnungen zum Beispiel jetzt im Winter wieder frei werden, weil das war ja vom Umschwung von Winter zu Sommer so, dass dann viele genau. Ferien, Ferienwohnungen gebraucht wurden und deswegen die Leute ausziehen mussten. Ist da jetzt vielleicht auch wieder in die andere Richtung der Bewegung da?
2: Also das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich glaube, die generelle Hilfsbereitschaft ist nicht mehr so wahnsinnig groß. Das kann ich mir vorstellen, dass es mit Energiepreisen und so zusammenhängt. Ich glaube, die Gesamtsituation hat sich einfach ein bisschen so geändert, dass vielen gar nicht mehr so richtig bewusst ist, dass immer noch Krieg ist. Und auch jetzt einfach viel, wie gesagt, sich um die eigenen Gaspreise und um die eigenen Energiepreise und so Sorgen gemacht wird und das mehr in den Vordergrund gerückt ist.
1: Okay. Wie war denn grundsätzlich so bei euch die Erfahrung, was Ehrenamtliche angeht? Also hattet ihr das Gefühl, dass Da die Hilfsbereitschaft groß war, beziehungsweise am Anfang vielleicht größer und wie du jetzt auch schon gesagt hast, mittlerweile auch wieder abnimmt, oder sind immer noch viele Menschen da, die auch zum Beispiel spenden und da Bereitschaft zeigen? Also es
2: ähm, ist ganz klar so, dass am Anfang ganz viele Leute helfen und irgendwann sich das reduziert auf einen harten Kern. Der ist jetzt bei uns nicht total klein, es sind immer noch also sind immer noch viele Leute da, die uns unterstützen als Mitglieder oder einfach so mit ihrer Freizeit, die sie haben. Also wenn wir eine Anfrage haben für Hilfe, dann finden wir immer gleich Leute, die sagen, klar, machen wir, kein Problem. Bei der Spendenbereitschaft von Privatleuten, die ist eigentlich kaum noch vorhanden. Also ähm, auf Spendenaufrufe kommt nicht mehr so viel... Resonanz. Also es gibt schon noch ähm, Unternehmen, die uns äh, Geld spenden, auch größere Geldspenden machen. Da gehen wir auch davon aus, dass es jetzt ähm, einfach auch noch so bleibt, weil Unternehmen halt einfach immer Geld spenden. Und solange wir weitermachen und die sehen, dass wir weitermachen, unterstützen die uns auch. Aber von Privatleuten kommt jetzt nicht mehr total viel. Also schon, wenn wir jetzt so ganz konkret nach Sachen fragen, im Moment sammeln wir ja Verbandskästen und abgelaufene Verbandskästen. Da ist es schon so, dass die Leute sagen, ach klar, habe ich noch fünf im Auto, die bringe ich euch noch mal kurz vorbei. Aber dass sie jetzt kommen und irgendwie 20 Packungen Windeln extra eingekauft haben und zu uns bringen, das
1: passiert nicht, passiert nicht mehr. Okay. Claudia Meyer, wie ist das bei Linda? hilft? Ähnlich. Oder habt ihr da ähnliche
5: Erfahrungen ja. gehabt? da machen wir ähnliche Erfahrungen, das muss man sagen. Ich kann es aber auch verstehen, weil man darf nicht vergessen, wir hatten zuerst Corona. Da haben sie alle ihre Keller voll gehabt, dann kam der Krieg. Dann haben sie angefangen, ihre Keller auszuräumen und haben es dann vorbeigebracht. Und irgendwann kam auch bei uns einfach die Tatsache zum Vorschein, dass die Leute ausgeräumt haben. Es ist nicht mehr so viel da. Und dann haben wir das in unserem Verein besprochen, dass wir sagen, wir müssen gezielt um bestimmte Dinge bitten, wie jetzt zum Beispiel, dass man sagt, gezielt bitte kauft noch ein wie Sache Babynahrung oder lösliche Kaffee, Suppen und so weiter und so fort. Das ist dann nochmal klarer. Und jetzt, wo wir auch Frontpakete zu packen, wo man sagt gestrickte Socken, lange Unterhose, da können die Leute dann nochmal explizit sagen, gut, da gehen wir einkaufen, da besorgen wir was. Aber es ist nicht mehr so viel Ware da, wie die Leute in ihre Keller oder auf ihren Dachböden gehabt haben. Und wir sehen das ja auch im Gebrauchtwarebereich, dass auch dort die Spende weniger wird und das müssen wir einfach auch anerkennen. Und ich glaube nicht, dass es nicht mehr die große Spendenbereitschaft ist, sondern die Sorge, es Geld wird weniger. Und wie du vorher gesagt hast, wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Und das schafft einfach Sorge. Mhm. Aber noch sind unsere Lager gefüllt und wir sind auch zuversichtlich, dass es weitergeht. Und an der Stelle muss ich auch sagen, wenn wir jetzt zwei so klasse äh, Vereine nebeneinander und müssen wir einfach auch gucken, dass wir uns gegenseitig unterstützen, denn eines ist gewiss, wir haben ein unglaubliches Netzwerk hinter uns alle zusammen ja. und äh, da sage ich einfach, wenn ihr was braucht oder, oder wenn irgendwas sein sollte, dann müssen wir auch hier oder könnten wir, das sage ich jetzt, auch einfach zusammenarbeiten, dass ja. es noch mehr wird und auch immer wieder darauf hinweise. jawohl, wir ziehen alle an einem Strang.
3: Wir haben ja auch im Vorfeld schon mit dem Ralf Eisenhut aus Bodholz, ja. den kennt Sie auch alle, gell? Äh, der auch viel äh, gemacht hat und dreimal an der Grenze war, ja. die Leute mit Essen versorgt hat und so weiter. haben wir auch eine sehr gute Zusammenarbeit, ja. ähm, wo wir es machen. Mit den Aurel haben wir auch schon Kontakt gehabt. Das hat also problemlos geklappt, wenn da Fragen waren oder irgendetwas. Und das ist halt das Tolle. Obwohl sich die Menschen, wir untereinander jetzt gar nicht kennen, ihr ja, Bodensee-Hilfswerk wusste nicht, Ralf Eisenhut wusste auch nicht, aber plötzlich kam ein Kontakt zustande und da haben wir also wirklich auch super voneinander äh, helfen können und so weiter. Das ist schon gut.
1: Ja, jetzt habt ihr auch schon ein bisschen erzählt, wie ihr euch damals äh, gegründet habt warum ihr angefangen habt mit der Hilfe. Habt ihr vielleicht noch ein paar Geschichten oder Begegnungen oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt, weil ich mir vorstelle, man hat mit vielen Menschen zu tun, trifft viele Menschen. Was habt ihr denn so erlebt in den letzten Monaten mit dieser neuen Aufgabe?
4: Was mir dazu sporadisch einfällt, eine der ersten Fahrten, die wir gemeinsam unternommen haben an die ungarische Grenze, haben wir nachdem wir die Spenden dort abgegeben haben. Wir wollten eigentlich keine sogenannte Lehrfahrt zurück antreten und waren bereit, Menschen mitzunehmen. Und dort sind wir unmittelbar an den Grenzen die Flüchtlingslager abgefahren und haben dort Menschen mitgenommen. Der erste war zum Beispiel eine Lehrerin, die kam aus Kiew. Diese kam aus Kiew und sie hatte vor kurzem ihren Mann verloren und wollte zu ihrer Tochter nach Hamburg. diese haben wir verbracht an Bahnhof in München, dort abgesetzt und ähm, für sie hergestellt im Prinzip oder organisiert die Verbindung nach Hamburg. Sie ähm, hat uns natürlich zutiefst gedankt mhm. darüber, weil sie am Grenzübergang selbst nicht wusste, wie sie weiterkommt. Ja. Äh, dort relativ hilflos war in der Beziehung. Mhm. Bei der nächsten Fahrt war unter anderem auch ein Arzt dabei den wir auf dem gleichen Weg dort nach München gebracht haben. Seine Frau war mittlerweile mit den Kindern angekommen in Leipzig, aber dort hat sich dann eine, eine Trennungsgeschichte entwickelt. War ziemlich alleinbar und dort haben wir organisiert, über Bekannte, über dieses Netzwerk, was schon erwähnt wurde, ja. kennt nur den anderen und so weiter und das pflanzt sich dann fort, fast schon automatisch. Der konnte dann oder dieser konnte dann in die Schweiz nicht verbracht werden, sondern ist dann in die Schweiz gefahren zu einer Bekannten von uns, die irgendwas mit dran beteiligt und es dort gut untergebracht wurden.
1: Mhm. Und solche Geschichten sind ja dann wahrscheinlich auch irgendwie die einem was zurückgeben, wo man das Gefühl hat, das,
4: ähm, passiert. Also für viel Dankbarkeit, was mhm. von den Menschen kommt. Ja, die melden sich immer wieder. Mhm. Wir sind konfrontiert mit ihren Schicksalen auch heute noch. Mhm. Ja, dass sie von Zeit zu Zeit melden, ja, und das bestätigt uns, bestätigt uns natürlich, ja. in dem, was wir tun.
5: Also eine ganz tolle Geschichte war, dass die Vira, von der der Lutz Donat vorher gesprochen hat, mit ihrer Familie, also die Stadträtin aus Irscher, hier noch Linda Komme ist. Und sie wurde dann eingeladen in die Stadtratssitzung und konnte einfach sich bedanken. Das war ihr ja eine Herzensangelegenheit, hierher zu kommen und sich zu bedanken und auch Gastgeschenke mitzubringen für die Stadt Lindau. Also das war ein ganz bewegender Moment. Das war eine öffentliche Stadtratssitzung und da war die Öffentlichkeit auch nochmal konfrontiert mit, mit, mit einer Person, die berichten konnte, wo die Ware hingeht, was damit passiert ist. Das war ein wichtiger Moment. Das fand ich ganz, ganz äh, ja, für mich selber ein ganz großer Moment.
3: Mhm. Ja. Genau. Und das ist ja auch, da wollen wir äh, eine Städtepartnerschaft, wenn das möglich ist, mit der Stadt Irscherwa und der Stadt Lindau äh, zustande bringen. Wir sind jetzt eigentlich in Vorbereitung und müssen mal gucken, was dann daraus wird. Also das wäre auch eine ganz tolle Sache, wenn das klappen würde.
5: Mit welcher Stadt? Mit der Stadt Irschawar. Lindau, Irschawar und Lindau. Irschawar. Und, den, und die Oberbürgermeisterin ja. Frau Dr. Alfons hat natürlich auch... Ähm, Zugesichert, weiter zu unterstützen. Jetzt nicht in genau klarer, deutlicher Form wie, aber sie hat auf jeden Fall der Vira klares Signal gegeben, dass die Stadt Lindau und ihre Bürgerinnen und Bürger weiterhin versuche zu unterstützen. Und wenn das in einer Städtepartnerschaft gipfeln würde, dann wäre das für Irschawa
4: eine ganz klasse Geschichte.
5: Wo liegt Irschawa? Also,
4: pf- ich würde im Spiel pf- Irshawa, das ist eine mittlere Stadt, also man sagt 10.000 Einwohner die aber schon wesentlich mehr Flüchtlinge aufgenommen hat, als wir Einwohner zählt, die dort in entsprechenden Zentren untergebracht sind und von den Einwohnern dort äh, versorgt werden, mit Lebensmitteln, materiellen Gütern und auch sonst sozialen Leistungen geografisch gesehen die größte Stadt im Transkarpatengebiet ist Ushgorod. Das liegt an der slowakischen Grenze und südlich davon Irschauer, Sagt vielen nichts, müssen wir mal auf die Landkarte mhm, schauen. Ja. Das Ist aber unweit der Grenze zu Rumänien und Ungarn.
3: Mhm,
1: okay, ja, das wäre ja schön, wenn das äh, klappen würde. Gab es im äh, Hilfswerk ähnliche Geschichten oder äh, fällt euch auch was ein, wo ihr gerne dran zurückdenkt?
0: Also da gibt's ganz viele Geschichten und ich glaube, die eindrücklichsten waren eigentlich, als es losging, als wir die Ersten hier ähm, zu uns nach Lindau geholt haben und im Mietwerk ähm, versorgen konnten und dann in unserer Kleiderboutique, die, die wir relativ schnell ähm, auf den Weg gebracht haben, einkleiden konnten und ausstatten mit allem, was was sie brauchen und ähm, Organisieren konnten, dass ähm, die Mütter einen Sprachkurs äh, besuchen und die Kinder in Kindergarten und einfach wieder ähm, hier ein relativ sorgenfreies Leben starten konnten. Und das war eigentlich, ja, das hat uns schon sehr, sehr bewegt, ja.
2: Ich finde auch die anderen Leute, die wir ähm, kennengelernt haben im Laufe der Zeit die auch helfen. Also wir haben eine Partnerorganisation in Wien, ähm, das sind junge ukrainische Mädels Mitte 20, mhm. ähm, die das äh, leiden, die da eine riesen Logistik aufgebaut haben und zweimal die Woche ähm, vor allem medizinische Hilfsgüter in die Ukraine liefern. Ähm, die kennengelernt zu haben, ist eine totale Bereicherung. Dann haben wir eine Frau an der polnischen Grenze, beziehungsweise mittlerweile ist sie fast immer in der Ukraine, die von uns mit Hilfsgütern beliefert wird, die sie dann weiterbringt in die, in die Ostukraine. Das sind tolle Leute. Wir haben das Kinderheim in der Ukraine, das wir betreuen. Die Leute, die da arbeiten und sich um die Kinder kümmern, sind... Super gute Bekanntschaften, die wir gemacht haben und so. Also das, ähm, das spielt auch eine große Rolle, finde ich, dass, Also für uns, dass wir die treffen konnten. Mhm.
1: Vielleicht kannst du noch kurz einen Hintergrund von dem Kinderheim äh, erzählen, dass ihr auch noch weiterhin unterstützt, oder?
2: Genau, wir ähm, unterstützen dieses Kinderheim. Wir sind einmal selber da gewesen, Aurel und ich ähm, und noch ähm, zwei weitere ähm, bei uns aus dem Verein. Und haben äh, Duschen, Duschkabinen hingebracht und ähm, verschiedene äh, Sanitärgeschichten, Waschbecken und sowas, Spielgeräte für die Kinder. Und äh, dann hatte ja der ähm, Ralf Eisenhut damals noch ähm, organisiert, dass jedes Kind einen kleinen Rucksack mit Spielzeug und Süßigkeiten und so kriegt. Die haben wir dann da ähm, verteilt in dem Kinderheim, waren ganz eindrückliche Momente. Dann haben wir die ein zweites Mal beliefert. Da sind wir nicht selber gefahren, sondern wir haben die Hilfsgüter ähm, organisiert, haben die nach Wien gebracht und unsere Wiener Partner haben das dann in dem Kinderheim abgeliefert. Das waren ähm, Heizkörper in erster Linie für, mhm. für das Kinderheim. Halt auch wieder in Vorbereitung jetzt auf den Winter. Ähm, genau, und jetzt planen wir ähm, für ähm, Anfang Dezember eine äh, Hilfsfahrt wieder in das Kinderheim. Und zwar ähm, haben wir die ähm, Glücksboxen ins Rufen, Leben gerufen. Das ähm, sind Schuhkartons, die von ähm, den Kindern hier im Landkreis gepackt werden. Das läuft über die Schulen und Kindergärten. Die Kinder packen diese Schuhkartongeschenkboxen für die Kinder in unserem Kinderheim und auch in anderen Kinderheimen und Unterkünften an der ukrainisch-polnischen Grenze. Ähm, und wir bringen die dann dahin und verteilen die da. Ähm, zusätzlich zu den anderen Hilfsgütern, die wir hinbringen, die jetzt, ist ja schon drüber gesprochen worden, Lebensmittel, Schlafsäcke, was zurzeit viel gebraucht wird, warme Klamotten. Genau, und das ähm, Besondere an äh, dem Konvoi, den wir Anfang Dezember fahren, sind die Rettungswagen, die wir mitnehmen.
0: Willst du das erzählen? Wir haben über diese ähm, Organisation in Wien, ähm, die haben sehr gute Kontakte in die Slowakei und ähm, haben arrangiert, dass wir dort jetzt zwei ähm, Krankenwagen kaufen konnten. Die sind in einem sehr guten Zustand, sind große Krankenwagen, also VW Crafter, Sprintergröße und ähm, die warten in Wien auf uns. Und wir werden mit Sprintern dorthin fahren, die Glücksboxen umladen in die Krankenwagen und dann in die Ukraine fahren und die Glücksboxen dort verteilen und die Krankenwagen dort lassen. Die werden dann umlackiert bei Lviv und kommen dann vermutlich auch in die Ostukraine.
1: Eine schöne Aktion auf jeden Fall. Mhm. Können wir gleich am Ende auch noch mal sprechen, was bei euch noch ansteht oder ob es noch was anderes gibt. Ich wollte euch alle noch fragen. Für viele von euch war es ja wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ihr es in dieser Art und Weise geholfen habt oder eine Organisation, einen Verein gegründet habt. Was würdet ihr denn jetzt mit diesem Abstand äh, rückblickend sagen, was ihr vielleicht noch anders machen würdet oder was äh, vielleicht ähm, nicht so gut gelaufen ist? Also da gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, da können andere daraus lernen.
5: Also äh, ganz großes Problem ist die Tatsache, dass viele Geld spenden wollen. Und wir aber noch nicht in der Lage waren, Spendebescheinigungen auszustellen. Das mhm. war ein großes Problem. Ihr habt ja schon relativ bald euren Verein gegründet gehabt und wir sind noch in der Gründung und mussten das, nachdem äh, die Bundesregierung uns da jetzt nicht unbedingt äh, gut unterstützt hat, dass man diesen bürokratischen Weg einfach überspringen kann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Spendenbereitschaft und all das, was die Bürgerinnen und Bürger und alle, die in dieser Ehrenamtstätigkeit mitkäufer und wahrgenommen war, dass wir nur selber tätig werden konnten, mussten, weil wir hätten wir gewartet auf irgendeine Entscheidung äh, der Bundesregierung, dass wir das oder jenes dürfen oder dass es uns erleichtert äh, zu helfen, dann wären wir nicht so weit, wie wir heute sind. Und das ist etwas, das hat mich immer wieder äh, zurückgeworfen in meiner, äh, in meiner Motivation, weil ich gesagt mhm. habe, das darf doch nicht wahr sein. Also das sollte wirklich ganz klar nochmal irgendwo hingegeben werden, eine oberste äh, Bundesbehörde, dass sowas einfach die Motivation der Teilnehmenden schwer
1: frustriert.
0: Mhm. Ja, Ja, das war auch der Grund, warum wir einfach relativ schnell dann uns entschlossen haben, einen Verein zu gründen und ich glaube, wir haben vier ähm, Vorstandsmitglieder ähm, gehabt, die sind mittlerweile ausgetreten, die ähm, bei der Wasserwacht Wasserburg ähm, auch im, im Verein aktiv sind oder waren. Und einfach wussten, es macht irgendwie Sinn jetzt, diese Vereinsstruktur zu wählen. Und eben auch die Tatsache, dass wir halt viele Anfragen hatten, Geld spenden, ja. nur entgegennehmen zu können, wenn wir auch eine Spendenquittung ausstellen können. Und da ja. haben wir gesagt, das wollen wir uns auch nicht entgehen lassen, weil das Geld kann man gut gebrauchen.
2: Sonst hätten wir halt die Rettungswagen nicht kaufen können.
1: <lacht> ja, wenn man das im Voraus weiß, ist es auf jeden Fall gut zu wissen. Das heißt, das waren so die größten Learnings, das, was ihr sagt, das habt ihr gelernt aus der Situation.
4: Mhm. Okay. Ja, ja. Noch ergänzen vielleicht mal anzufügen. Es ist natürlich so, wie es so oft im Leben bei vielen Aktionen oder bei den meisten Aktionen, äh, damit die bestehen bleiben, ja, muss man die nächstgrößere Hürde nehmen. Und die, die Hürden, die ändern sich natürlich auch. Ich betreibe das jetzt als Metapher, beispielsweise. Ähm, das wurde von euch schon erwähnt. Äh, die Spendenbereitschaft der privaten Leute hat abgenommen. Jetzt müssen wir vor allen Dingen äh, eins flexibel und äh, kreativ. Diesbezüglich, ja, wie wir zu Spendenschichten einfach kommen, ja, das äußert sich in vielen Aktionen. Wir haben jetzt vor kurzem durchgeführt und gedenkt, das auch noch nicht weiterhin zu tun, an Wertstoffhöfen, dass wir dort äh, konzentrierte Sammelaktionen durchführen. Die waren jetzt am letzten Wochenende auch ziemlich erfolgreich, was wir dort bekommen haben. Ja, solche Aktionen mhm. zum Beispiel
1: dass man da andere Wege findet, wenn durch die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so viel ankommt. Genau. Mhm.
3: Was man aussagen kann und was man aussagen sollte, das ist jetzt bei euch, beim Ralf Eisenhut und bei uns auch. Wir bekommen dann viele Bilder über WhatsApp von den Menschen, die die Güter erhalten haben, die Spenden erhalten haben, ob es ein Rollstuhl war, ob es ein Essen, eine Matratze, egal was es ist. Und die bedanken sich dann. Auf in ihrer Sprache bei uns, wird bei euch nicht anders sein. Und wenn man das dann aufmacht und das dann sieht, das bewegt einen dann. Das muss man also echt sagen. Und was jetzt wir für uns festgestellt haben, dass sich jetzt neun Menschen gefunden haben aus Lindau, die auch wirklich irgendwie fest zusammenstehen. Also das muss ich sagen, da klappt es immer wieder, wo jeder sagt, also wenn was los ist, ist, ist man da und dann ziehen wir das durch und dann treffen wir uns bei der Vormeier im Gartenhaus und dann wird das alles durch, wie können wir das und wie macht man das, wie finanzieren wir das und so weiter. Aber eins möchte ich auch sagen, wenn jemand spenden möchte, wir sind auch bereit und wir werden auch weitermachen. Also wir sind jetzt nicht so eingestellt, dass wir sagen, wir hören jetzt dann auf und machen dann nichts mehr. Wir sind dabei und wir bleiben dabei, solange wir einfach können und solange wir was zusammenbringen, was sinnvoll ist und was den Menschen da drüben hilft. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Das heißt aber, eure insgesamte Hilfe konzentriert sich dann schon auch eher auf die Hilfe vor Ort sozusagen. Also, ähm, oder könnt ihr auch noch was dazu sagen, wie es den Menschen mittlerweile geht, die hier in Lindau jetzt leben? Also viele sind hier angekommen, ähm, haben sich vielleicht auch dafür entschieden, länger zu bleiben oder erst mal lange zu bleiben, beginnen zu arbeiten. Ähm, die Kinder gehen in die Schule. Habt ihr da auch ähm, Erfahrungen gemacht, oder mit Menschen gesprochen, ähm, die jetzt hier
2: sind? Also die ähm, ich ich glaube eigentlich dass die die jetzt hier sind auch noch länger bleiben ich sehe das bei uns in Nonnenhorn die Kinder die bei uns in die Schule gehen und so die sind super gut integriert und ähm, gehören irgendwie jetzt auch dazu ähm, was natürlich also die Hilfe ähm, ist am größten oder die Not ist am größten in der Ukraine und da ähm, konzentriert sich auch unsere mhm. unsere Hilfe zurzeit. Ähm, wir haben jetzt ja die Boutique, hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, die Kleiderboutique ähm, irgendwann wieder geschlossen, weil da der Bedarf nicht mehr so groß war. Ähm, was dann noch kam, war, dass die Tafel keine Tafelausweise mehr ausstellen konnte, weil ähm, die an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Das hat äh, den Ausschlag gegeben, dass wir jetzt anstelle von Tafelausweisen Lebensmittelgutscheine ausgeben an die Ukrainer, die halt keinen Tafelausweis mehr gekriegt haben. Die können das bei uns beantragen, kriegen Lebensmittelgutscheine. Und so ein paar Härtefallunterstützungsgeschichten haben wir, dass irgendwie Medikamente gebraucht werden, die nicht finanziert werden können. Dann unterstützen wir da auch mit finanziellen Mitteln. Aber der Großteil unserer ähm, Unterstützung geht jetzt in die Ukraine.
1: Wie viele Menschen sind es ungefähr, die hier gerade in Lindau so eine Unterstützung brauchen? Könnt ihr das sagen? Sind das viele oder hält sich das in Grenzen?
2: Also ich glaube, es hat sich noch nicht so sehr rumgesprochen, dass ähm, wir das machen. Mhm. Ähm, Deshalb haben wir noch nicht so viele Anfragen gekriegt. Ähm, Ich habe aber schon den Eindruck, dass es viele betrifft. Also das Problem ist ja, die ähm, Ukrainer, die hier arbeiten, die haben ja jetzt erst angefangen, Deutsch zu lernen. Dann haben die natürlich auch nicht unbedingt gleich den bestbezahlten Job in ihrem eigenen Arbeitsumfeld, sondern machen vielleicht erstmal einen Job, der ein bisschen weniger Qualifikation erfordert und wo sie halt die Sprache dann erstmal lernen können und so. Und dann reicht ein Job ja nicht unbedingt aus, um davon eine Familie zu ernähren, ne?
1: dass man nicht im gleichen, auf dem gleichen Niveau weitermachen kann, ähm, auf dem man aufgehört hat in der Ukraine. Mhm. Ja, verstehe. Okay, ich würde jetzt ähm, gegen Ende von unserem Podcast heute ähm, noch äh, mich freuen, wenn ihr einmal alle nochmal sagt, was wir jetzt vielleicht noch nicht ähm, an die Leute weitergegeben haben. Also was braucht ihr gerade ganz dringend oder was wäre noch sehr wichtig, ähm, wie Menschen sich an euch wenden können zum einen auch und was ihr von ihnen möchtet sozusagen. Ähm, ja, genau. Herr Dunart oder?
4: Ja, am besten über unsere Internetseite www.linderhilfs.de Dort ist auch die aktuelle Spendenliste, die ständig ähm, konkretisiert wird, eingestellt. Dort kann man das Ganze entnehmen. Es wäre mühsig, jetzt aufzuzählen, was wir alles brauchen, was gebraucht wird. Das steht dann da. Das mhm. steht dann da. Ganz mhm. einfach. Mhm. Da
3: sind auch unsere Telefonnummern vermerkt und so weiter und da kann man also jederzeit jeder sich bei uns melden äh, und nachfragen, wenn er sich dann nicht ganz sicher ist, äh, was er denn spenden kann und möchte und so weiter und wie das dann funktioniert und da kann man das ganz gern erklären, das ist so gar kein Problem.
1: Aber es sind hauptsächlich Sachspenden und Geldspenden, die ihr braucht sozusagen, oder?
3: Beides. Wir müssen jetzt, wenn man dann diesen 40-Tonner, die Preise haben sich erhöht, habe ich erfahren. Gell? Die verlangen jetzt mittlerweile 3.000 bis 4.000 Euro kostet dich ein Transport. Und das Geld muss man erstmal zusammenbringen. Und wir sind jetzt von Lindau hilft nicht so finanziell gut aufgestellt wie jetzt Bodenseehilfswerk. Gott sei Dank seid ihr das, oder? Also da würden wir uns auch wünschen, weil nur so macht es Sinn. Wir müssen halt ständig abklappern, äh, fragen und so weiter und so fort. Und erleichternd wäre das natürlich schon, wenn Leute auf uns zukommen, zum Beispiel jetzt gerade mit der Weihnachtsaktion, wenn Firmen sagen, kommst statt Weihnachtsgeschenke äh, oder sowas, spende ich an eine in Situation zum Beispiel jetzt an uns oder auch an andere, natürlich, klar, es gibt ja auch viele, es gibt ja viele, die hier Hilfe brauchen, aber das wäre schon eine große Hilfe.
1: Mhm. Okay. Und
4: ja, ich
0: glaube, wir würden uns einfach ähm, wünschen, dass ähm, nicht in Vergessenheit gerät, dass weiterhin Hilfe mhm. nötig ist, sowohl finanzielle Hilfe als auch eben Sachspenden. Gerne auch bei uns auf der Internetseite gucken, hilfswerk-bodensee.de ähm, Wir ja, sammeln oder kaufen Medikamente ein, die einfach sehr hochpreisig sind. Also da ist einfach Geld wirklich wichtig. Wir ähm, packen E-Fax, das sind ähm, erste hilfe Da kostet eine erste hilfe 80 Euro. Also wir haben 150 Stück bereits in die Ukraine liefern können und packen jetzt gerade wieder 150 Stück. Also da ist einfach jede Geldspende sehr wertvoll. Verbandstaschen. Ähm, sammeln wir abgelaufene, die kann man uns ähm, zukommen lassen, gerne auf der Internetseite gucken.
1: Mhm. Okay, ah, das heißt praktisch, die Hilfe ist ähm, mindestens genauso nötig, wie sie am Anfang war, wenn nicht sogar vielleicht noch mehr, ja, weil eben definitiv. weniger ja, auf jeden Menschen Fall. Ja, Spenden ja. tatsächlich Ja, man kann auch
0: Mitglied werden bei uns, das hilft uns natürlich auch, wenn man Fördermitglied wird oder auch aktives Mitglied und sich einfach einbringt. Wie ja. groß
1: ist euer Verein bisher?
0: Also die die Mitgliederzahlen ähm, halten sich noch in Grenzen, aber unser unser Netzwerk ist einfach ähm, das, wovon wir zehren. Und nicht jeder will halt Mitglied werden. Also manche bringen sich ein und sind halt kein Mitglied.
1: Mhm, mhm. Aber das heißt, bei euch beiden ist irgendwie mittlerweile ein großes Netzwerk sowieso, aber auch Menschen, ich habe schon gesagt, neun Leute, die immer da sind und helfen, aber ähm, auch darüber hinaus viele Lindauerinnen und Lindauer, die mitmachen und helfen sozusagen dann äh, sind wir damit am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart und äh, erzählt habt von euren Erfahrungen und davon, was ihr tut und wie ihr helft und wie ihr auch andere motiviert. Vielen Dank und auch vielen Dank an äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Dann wünsche ich allen eine gute Woche und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und nochmal vielen Dank an euch. Tschüss. Wir bedanken uns auch.
3: Danke.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwebische.de slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.